0: Marca. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca,
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com.
2: es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin venas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid, baloma no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un
1: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. Radio Marca, Valladolid Radio Marca,
2: Valladolid Radio Marca, Valladolid Rabio Marca, Valladolid. 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 Valladolid.
3: Valladolid Por ser de Valladolid Un triple es más triple en pisuerga.
2: Por ser de Valladolid Copa de por ser de Valladolid, soy del chami del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en novedad. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid y con ruedas por siempre vallado ha y yo siempre voy con el puzzle.
4: Una y siete minutos de la tarde, vamos a por este martes, 9 de mayo de 2017, hasta las 3, aquí en Radio Marca. Escuchas, directo, Marca Valladolid.
5: Venador 983 40 02 y venador.com
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, martes de una semana importante. Hoy empiezan las finales para los nuestros. Ocho y media de la tarde en Alicante. Es el momento, es el día, es el partido para el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid. Intentaron cerrar la serie. Estos cuartos de final en el Polideportivo Pisuerga, pero lo impidieron. Dos puntos de diferencia en el segundo partido, en el cuarto de la eliminatoria. Así que hay que irse al quinto y definitivo. Día de nervios para los amantes del básquet. Hoy puede continuar el sueño de ascenso al éboro. E o se puede acabar la temporada para el conjunto de Paco García. Mañana balón mano en una semana también de emociones fuertes para el Atlético Valladolid que visitará la pista donde se frustró su ascenso hace dos años frente a un sinfín Santander que agoniza en la Liga Sobal y cuyo descenso parece depender de ganar a un Atlético que ansía una segunda victoria como visitante antes de cerrarse el presente curso. sin despistes. Pese a que lo del sábado apunta también a partido grande, Derby en Huerta del Rey frente al Ademar León. Uno de los partidos más esperados de toda la temporada por los balonmaneros vallisoletanos. Eso será después de lo de Zorrilla porque el Real Valladolid recibe el sábado ya a la una de la tarde a un Mallorca que está penúltimo y cuyas opciones de salvación pasan por preparar la Pucela. Tras la victoria en Almería, el equipo de Paco Herrera ha presentado firme, sólida y seria candidatura a entrar en el playoff de ascenso cuando todo parecía perdido. Y hasta en Pucela se le descartaba Quedan cinco partidos, quedan cinco finales Pero ganar al Mallorca podría ser el principio de un sueño Que hace tres, meses, pa tres semanas perdón, parecía una pesadilla El equipo ha regresado al trabajo sin José y sin De Tomás En nada nos lo detalla Jesús Pérez Baraja Se ha retirado además de la sesión el cántabro Alberto Guitián <risa> Y hoy mismo, hoy martes por la tarde, ojo porque se empiezan a vender en la sede de la Federación de Peñas, en el estadio, las 500 primeras entradas de las pocas más de mil, exactamente 1168, que el Mirandés envía al Pucela para el que será el partido de la jornada 39. Será no esta, sino la siguiente semana. Y hemos conocido el horario esta mañana. Será de domingo. A las 12 el partido frente al que es el actual colista de la Liga 1-2-3 que podría llegar virtual y hasta matemáticamente descendido a un partido que para el Real Valladolid va a ser trascendental especialmente si el, eh, si el equipo cumple este sábado frente al Mallorca. Y 13 minutos de la tarde queremos contar ¿eh? con la opinión de nuestros oyentes. Ya sabéis que además esta semana tenemos un incentivo muy especial para todos aquellos que nos enviéis audios de WhatsApp al 617 80 81 89, mostrando vuestra opinión sobre los diferentes temas que preguntamos cada día. Por supuesto, también si queréis, podéis enviar una opinión eh, general sobre eh, el estado actual del Real Valladolid: positivo, negativo. Lo que vosotros penséis, lo que se os pase por la cabeza También aceptamos mensajes de apoyo De ánimo, de cara a ese partido Importantísimo frente al sábado Vamos a regalar dos entradas Una entrada doble entre Todos los audios que nos lleguen esta semana A nuestro móvil de Whatsapp A nuestro número de Megaluisfer.
0: ¿Tu móvil se ha roto? Mega Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Luisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
2: I was dragged into a spell She came to me An explosion, a mystery Was she real? I couldn't tell
4: Queda mucho mes de mayo por delante, partidos importantes para el Real Valladolid. De momento tenemos un ganador del minuto Segopi, aunque eh, con una distancia remontable. Cinco minutos tiene de margen nuestro oyente Luis, que se llevaría 300 euros en pintura, si nadie se acerca más al minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid marca su primer gol en el próximo partido. Así que podéis participar en el 617808189 con vuestro nombre, con el minuto Segopi y con respuesta a la pregunta del día, ya sabéis, siempre en formato audio vía WhatsApp. En un minuto lanzamos pregunta de hoy.
6: Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos. Eso es porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es Segopi, unidos por el deporte.
7: En el Lagar de Venancio sentimos devoción por el producto y es época de espárragos de Tudela de Duero. En el Lagar de Venancio los trabajamos con mimo para que disfrutes del mejor sabor de un producto de la tierra. Además, nuestro famoso pulpo a la brasa y las mejores carnes y pescados. El Lagar de Venancio. Reserva en el 983 -33 43 44 El Lagar de Venancio. Calle Traductores junto a Michelin.
8: 17
4: minutos de la tarde. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde del F5 habitual, eh, creo que he dicho que jugamos contra el sábado. El sábado, en vez de contra el Mallorca, jugamos contra el sábado. Bueno, también jugamos no sé contra si, el sábado. No sé, si el dicho, no sé si habré dicho en Mallorca, pero jugamos, jugamos el sábado contra el Mallorca. Una de la tarde en Zorrilla, un partido importantísimo. Eh, ya me ha rejoneado algún oyente por ahí que agradezco siempre que nos avisen que rectificar es de sabios. Lanzamos pregunta para nuestros oyentes.
9: Bueno, estamos ya todos pendientes de ese encuentro del sábado ante el Mallorca, una de la tarde en Zorrilla, pero ya quien más y quien menos haciendo cuentas. Así llevamos mucho tiempo, y sobre todo después de que el Pucelaste a solo dos puntos del playoff de ascenso, es lo que queremos saber. Eh, ayer sacábamos esos partidos que le quedan a cada equipo de los que están en playoff, de aquí al final de temporada, y hoy queremos que nos comenten cuántos puntos... ¿Creen ustedes que necesita el Real Valladolid, de esos 15 que hay todavía en juego, cinco partidos por disputarse, cuántos puntos necesita el Pucera para terminar jugando el playoff de ascenso a primera edición.
4: Bueno, pues pregunta lanzada que podéis responder en nuestro Twitter arroba marca Valladolid y en nuestro número de WhatsApp 617 80 81 89, que esperamos tengáis todos ya agendado, ¿eh? ahí localizado y guardado en la agenda del, del móvil, el 617 80 81 89, lo dicho audios de WhatsApp esta semana aspiran a llevarse dos entradas para el partido frente al Mallorca del sábado una de la tarde en Zorrilla, una y 18, hacemos pausa, y a la vuelta contamos pues eh, muchos detalles que nos eh, está dejando este martes, que suele ser un día tranquilo, pero que viene calentito, porque hoy se la juega el comercial Ursa Ciudad de Valladolid y porque, insistimos, hemos conocido muchas pequeñas noticias referentes a varios temas de actualidad del Real Valladolid. Tras la pausa, lo analizamos todo.
6: motilla.
7: Ascensores Melco. Financiamos sombras completas en hasta Sin ascensor. 983 23 50, 50. Melcoascensores.es Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta 5 años.
6: Pídanos presupuesto.
7: 983-23-5050 melcoascensores.es Con las brasas en su punto y la mejor materia prima en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos Afera Recoletos Esquina con calle
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana Te ofrecemos la gama más amplia en aparatos sanitarios Más de 20 modelos de VC en stock permanente Siempre de las mejores marcas, Roca Gala En Valladolid, Polígono San Cristóbal Ante todo, profesionales, Bricomart
11: Valdecuevas, desde el corazón de rueda Auténticos, aromáticos, refrescantes y modernos. Desenfadados o formales, nuestros vinos van con tu espíritu. Vinos de Valdecuevas, desde el corazón de Castilla.
6: Para visitar la bodega, entra en valdecuevas.es
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez.
4: Una y veintiún minutos de la tarde. Arrancamos este directo marca Valladolid de martes en el que hay unas cuantas cosas que contar. Eh, luego nos vamos a pasar con Víctor Garrido por la última hora del comercial Ulsa Ciudad de Valladolid que afronta hoy a las ocho y media de la tarde ese último partido de esta primera eliminatoria de estos cuartos de final por el ascenso al Eboro. Pase lo que pase, eh, va a ser el último. Es el quinto, tras eh, dos victorias y dos derrotas. Recordamos que eh, hace ya más de una semana, de viernes, eh, perdía el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid en Alicante. El domingo ganaba. Esto le permitía depender de sí mismo en el Pisuerga para sentenciar eh, estos cuartos de final. Pero eh, si el viernes conseguía triunfo, el domingo perdía por dos puntos en Pisuerga y esto obligaba a llevar la serie a un quinto partido que se va a disputar hoy en Alicante ocho y media de la tarde luego pulsamos esas sensaciones y esa última hora no va a ser nada fácil de hecho el gran favorito para clasificarse para semis es Lucentum Alicante pero este comercial usa Ciudad de Valladolid eh, ya ha demostrado durante esta temporada 2016-2017 que le va la marcha que le van los retos que le va la heroica y ojalá hoy consiga el triunfo y se alargue la temporada para los de Paco García y les veamos peleando en unas semifinales. Ya ha sido importante, sobre todo con ese tramo final de la fase regular, meterse en cuartos de cara al futuro también del, del equipo y del club, pero ojalá el sueño pueda seguir y les veamos todavía en la pelea ...por eh, estar la próxima temporada en la Leporo. Que nadie dé nada por imposible, muy complicado, lo ideal, evidentemente, hubiese sido ganar el pasado domingo y estaría en semifinales. Pero, ojito, que el comercial Ulsa Ciudad de Valladolid no es un equipo que tire nunca la toalla, no lo ha hecho en ningún momento del curso y a buen seguro que no lo va a hacer esta tarde noche en tierras alicantinas así que mucha suerte de todo el equipo de Radio Marca Valladolid para el comercial Ulsa que se la juega, insistimos en el día de hoy en Alicante luego hablaremos del básquet luego eh, nos vamos con el balón naranja pero tenemos evidentemente que estar muy pendientes también del Real Valladolid Club de Fútbol es una semana importante es una semana de nervios es una semana de gusanillo eh, el sábado el Real Valladolid juega frente al penúltimo clasificado de la Liga 1-2-3, pero todos tenemos esa sensación de que es un partido decisivo, definitivo, un partido trascendental, clave para este Pucela que está a dos puntos de los puestos de playoff y que bueno, pues eh, quiere acercarse y meterse de lleno porque además va a haber un duelo... ...directo, ese Huesca-Tenerife... ...que podría permitir al equipo de Paco Herrera... ...en caso de conseguir la victoria... ...dar un salto de gigante... ...y hoy hemos conocido cosas... Eh, ...Jesús Pérez Baraja, sobre todo en lo deportivo... ...Regreso al trabajo... ...estábamos pendientes eh, de José... ...y de Raúl de Tomás... ...desgraciadamente protagonismo también... ...en el día de hoy para Alberto Guitián... ...pero tenemos que hablar también... ...de horario para Miranda... ...de viaje para Miranda... ...para ese partido en Anduba... Que ojito, porque va a dejar unas cifras de entradas muy limitadas, muy limitadas. Hay que correr si uno quiere estar en Andúba animando al Real Valladolid. Que yo creo que va este viaje, este desplazamiento a tener mucho éxito. Yo no esperaría a saber el resultado frente al Mallorca. Cada uno ahora lo que hace. Pero en definitiva, que ha sido una mañana de noticias. Sí,
9: una mañana en la que el equipo ha vuelto a los entrenamientos. Tenía esos dos días de descanso. Bueno, aparte de ese domingo después del partido, el lunes, ayer, eh, después de que llegara de madrugada el equipo, y hoy ha vuelto a los entrenamientos. Estábamos todos pendientes de esos lesionados del Real Valladolid. Venimos comentando las últimas semanas eh, lo bueno de que no había nadie en la enfermería. El otro día tuvieron que ser sustituidos, además, dos jugadores de peso, dos jugadores importantes, los dos delanteros, 11 goles, nada más y nada menos cada uno, Raúl de Tomás y José Arnaiz. Bueno, pues eh, hay que contar que esta mañana... Salía el equipo, no les veíamos con sus compañeros, pero eso sí, han saltado como más o menos a mitad del entrenamiento. Han estado trabajando al margen con el recuperador físico, David Chorro. Se ha acercado también el médico, el doctor Alberto López Moreno, para interesarse por ellos. Incluso algún aficionado, al saltar al césped, les preguntaba qué tal estáis. Ellos decían que bien, eso sí, se han entrenado al margen. Así que durante toda la semana se espera que se vayan incorporando al grupo y vamos a ver si pueden estar para ese encuentro fundamental el sábado a partir de la una de la tarde frente al Mallorca. Eso en cuanto al tema de enfermería, a la que a última hora del entrenamiento, lamentablemente, se ha unido otro ocupante, Alberto Guitián. Ha tenido un problema en el tobillo, pisado mal, ha caído al suelo, le han tenido que atender. Finalmente no ha podido terminar el entrenamiento, incluso con problemas para apoyar el pie han tenido que ayudar entre dos eh, fisioterapeutas para salir de los anexos, así que es la mala noticia. Es verdad que es un jugador que está teniendo mucho peso esta temporada. El otro día no fue titular, pero esa mala noticia se ha tenido que marchar antes y no ha podido completar el entrenamiento. Así que con esos tres jugadores en mente, Raúl de Tomás, Alberto Gutiérrez y José Arnaiz, en duda esta semana, una semana importantísima, ...para ese encuentro del sábado ante, ante el Mallorca.
4: Y lo dicho, más cosas, después de lo de Mallorca... ...va a llegar el partido en Anduba frente al Mirandés... ...y el Mirandés envía solo 1.168 entradas a Pucela... ...y 500 se ponen a la venta desde hoy,
9: Baraja. Sí, hoy mismo no ha querido esperar la Federación de Peñas... Eh, ...para vender, empezar a vender esas entradas... ...se ha comunicado esta mañana ese horario, es lo que estaban esperando... ...recordemos horario próximo domingo 21 de mayo, es decir, la siguiente semana, el siguiente domingo a este encuentro... ...ante el Mallorca en Anduba, en el estadio de Anduba en Miranda de Ebro, será a las doce de la mañana... ...ahora vamos viendo que estas jornadas sin primera división o en las últimas de primera división que acaparan esos horarios unificados por la tarde... Se está ubicando los partidos de segunda división en ese tipo de horarios. Por ejemplo, esta semana el Pucela juega a la una de la tarde y el próximo domingo, repetimos, a las doce de la mañana en Anduba. Como decía Chus, 1.168 entradas son las que manda el Mirandés en ese fondo, eh, fondo de, de asientos bueno, mmm, que realmente no pertenece al estadio, ¿no? Es eh, prefabricado, bueno, ese fondo que hay en, el, en, el, en Anduba, en el estado de Anduba, que está siguen esa remodelación, ahí caben esas 1.168 entradas, más o menos el estadio cabe en unos 6.000 espectadores, es decir, no pueden enviar más, vamos a ver si se terminan o no, 1.168 entradas que se ponen a la venta desde esta tarde, 500, eso sí, a precios más baratos, a 15 euros, gracias a ese convenio entre la Liga y Aficiones Unidas, el resto a 20 euros, eso entradas sueltas, porque evidentemente la federación... También organiza viaje. Organiza viaje a precios de 25 euros para peñistas, viaje más entrada. Para abonados son 30 euros y para el resto de aficionados, 35 euros. A esos aficionados del Real Valladolid que no sean abonados. Entradas sueltas, como decimos, eso esta semana a 15 y a 17 euros. Porque la semana siguiente esos precios se incrementan. Peñistas, viaje más entrada, 30 euros. Abonados, 35 y el resto de aficionados, 40, porque las entradas ya valen 20. Eh, repite, la Federación de Peñas, eh, que esté la gente atenta, porque solo hay 500 entradas de esas 1.168 a esos precios más reducidos. Por lo tanto, desde esta tarde, si alguien quiere ir, realmente que no espere a la semana que viene, a ver cómo queda el equipo contra el Mallorca, porque hoy martes, mañana miércoles y el jueves de esta semana, de 6 a 8 de la tarde, eh, y también después del partido, a las tres y media, se venden en esa sede de la Federación de Peñas junto a la Puerta 4. Repetimos a esos precios más baratos, la semana siguiente ya serán más caros, cinco eh, euros más caros, y también serán miércoles 17 y jueves 18 cuando se vendan, que se espera que haya buen ambiente y que se agoten esas casi 1.200 entradas que ha enviado el Mirandes. Bueno,
4: yo creo que estas 500 van a volar. Eh, veremos a ver si pasan de entre hoy y mañana Yo creo que se agotan ¿eh? estas 500 entradas Porque va a haber muchísimo en juego Y evidentemente es uno de los desplazamientos También más atractivos De la temporada para el Real Valladolid En un fin de semana que va a ser importante, que va a ser intenso, porque vamos a tener también las semifinales de la División de Honor de Rugby, lucha por el título, van a jugar los dos equipos vallisoletanos en casa ese próximo fin de semana, así que va a ser una, una jornada intensa e importante. Pero lo primero, lo de este sábado, frente al Real Club Deportivo Mallorca. Ya saben que ayer oficializaba el Real Valladolid esa eh, promoción para los abonados, de ellos depende eh, comprar tres entradas al precio de 20 euros para los encuentros que restan en casa para los partidos que restan en el estadio José Zorrilla frente al Mallorca, frente al Getafe y frente al Cádiz. Ellos pueden comprar la entrada para quien quieran, familiares, amigos, pero siempre ese respeto al abonado, hay que conocer eh, a un abonado para que pueda sacar esas tres entradas al precio de 20 euros. Como decíamos ayer, ha generado, bueno, no polémica, pero sí es verdad que eh, hay quien prefería hacer promoción eh, partido a partido Que se suele decir ahora eh, Nuestra opinión, o al menos la mía eh, Es que, que menos que mojarse para los tres próximos eh, partidos Quien quiera estar en esta en esta recta final Porque eh, los que se mojan y arriesgan de verdad Son los socios, que cuando sacan el carné Pues no saben si el Real Valladolid Va a estar eh, lanzado al ascenso directo si va a estar como está ahora con opciones de playoff o si va a estar hundido en la miseria como lo estaba la temporada pasada peleando por evitar el descenso a la segunda división B. Una y treinta minutos de la tarde. Nos vamos a pasar por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios.
2: No more Did it frighten you How we kiss when we dance On the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind But honey, I'll be seeing you Ever I go
4: 1 y 34 minutos de la tarde. Antes de pasarnos por la actualidad de la Fundación Eusebio Sacristán de sus competiciones eh, deportivas y también por eh, las pruebas de Rumba Sport, tanto del pasado fin de semana como de lo que tenemos ya en agenda, eh, vamos a repasar nuestra quiniela de Comercial Ulsa, que iba a decir que estamos de enhorabuena por número de aciertos, que no por eh, pasta que nos hemos llevado, que hemos rascado pues muy poquito. Eh, nos da para... Para cubrir gastos de las últimas quinielas que hemos ido echando. Eh, Baraja, la que has liado, la que has liado. Que yo, es, es que has, has, has elegido que la peor semana no. para fallar. Que yo solo no. Tú y otro. Y, y David,
9: que, que, que somos dos. Tú y otro. La verdad es que esta quiniela no ha repartido grandes premios, ya lo decíamos ayer. Incluso me ha sorprendido que los de 11 sí que hayan cobrado un neurillo y pico nosotros tenemos 12 hemos fallado 12 aciertos señores
4: en la quiniela que hacemos aquí en Radio Marca Valladolid ya lo saben que cada día le vamos preguntando a tertulianos colaboradores eh, a los amigos de Radio Marca les vamos pidiendo signo para eh, los diferentes números del boleto y hemos acertado 12 no está nada mal eh
9: repasamos esos aciertos rápidamente coco el 1 del Atlético de Madrid Deibar. Víctor Fernández, el 1 del Barça-Villarreal. Chus acertó el 2 del Granada-Real Madrid. Marco Antonio, el 1 del Valencia-Osasuna. Diego de la Torre, el 1 del Málaga-Celta. José Peláez, el 1 del Mallorca-Elche. Arturo Alvarado, el 1 del Numancia-Ucam. Ángel Velasco, el 1 del Rayo-Levante. Como ven todos unos. Eh, Pedro Rodríguez, el 1 del Girona-Huesca. Nuestro técnico Pedro, el 1 del Tenerife-Lugo. Nuestros oyentes... Les costó ahí un poquito porque estuvo ahí, ahí el signo que no se veía claro, como decíamos toda la semana, pero le pusieron un 2 al Pucela y, por supuesto, acertaron también. Y también aciertos para Víctor Garrido, que puso un 1 en el Reus Zaragoza, y para Rubén Bermúdez, ese pleno al 15. Dijo que ganaba el Leganés 2-1 al Betis, fue un 4-0, pero también eh, le contamos ese acierto, aunque en este caso para la quiniela no, porque era el pleno al 15. Los dos únicos fallos, lo decíamos ayer, eh, un servidor que le puso una X... Al derby vasco, a la vez a Athletic de Bilbao, y fue un 1 y David García, que le puso un 1 al de por español, y fue eh, un 2. Así que 12 aciertos. ¿Cuánto cobramos? Pues cobramos. Bueno, los de, los de 15, pleno al 15, se han llevado 180.000 euros. No somos esos, tenemos 12. Los de 14, 1.700 euros. Los de 13, unos 40 euros. Y nos toca los de 12 que nos llevamos 5,09 euros. Así que ese es nuestro premio esta semana, eh, superando el anterior, que eran 4,81, ahora tenemos mi 5,09. Es que, mi
4: opinión es que es de despido. O sea, entre este señor y David nos han dejado sin <risa> 1.200 bolos. Me parece, de verdad, No, yo te, yo de despido, pero además indi inmediato. O sea,
9: individualmente individualmente hemos dejado sin 40 euros. Juntos, sí, eran 1.700 esos 14, pero bueno. Eh, esto queda así, eh, esto es así. Yo ya digo que nos ha tocado unos partidos eh, que son un poquito complicados. Para le los que fichamos, habían...
4: señores, le fichamos como un experto en quinielas, como un experto en quinielas. Se supone que tenía todo controlado <risa> y ahora no quiere colaborar. No, no, no está <risa> Qué decepción, eh. Vamos, es que es que ni Dracich, vamos.
9: Pero reconoceme lo que me dijiste ayer. Esos dos últimos signos que hubo aquí, que sí, que te tocó el Granada Madrid. Pero reconoceme que tampoco habías acertado a la Labes Athletic si te hubiera tocado a ti. reconoceme No, esto lo
8: reconoció bueno, fuera de antes. A ver, ¿quiénes ocupan las tres primeras posiciones no, en el ranking? Espera, espera. Jesús, ¿quién?
9: Sí, sí, es verdad, pero.
8: No, di, ¿quién?
9: Es que ha cambiado porque he metido. Ah, la
8: semana
4: pasada, ¿quién? Es que
9: he metido a los de a los de la tertulia también de Lagar de Venancio que no nos habíamos metido y me estaban preguntando ¿Quiénes son? Continuamos. los
4: tres primeros quiénes son?
9: Hasta la semana pasada, sí. el primero era Chus, sí. el segundo era Pedro Rodríguez. Estáis ahí empatados contigo sí. y luego ya venía yo. Pues
8: ya está, todo dicho. Adiós.
9: <risa> Pero esta, la clasificación ha cambiado un poquito con esta incorporación de los tertulianos del lagar, que ya llevan unos cuantos también aciertos y pronósticos. Eh, la repasamos rápidamente.
4: Atención. O sea, que has hecho ahí tus tejemanejes para, para quitarme el primer puesto, ¿no? No,
9: es que hay que meter... Ah, claro. claro hemos dicho cuando lleven un número de partidos pues aquí llevan y antes, ya lo ha
4: elegido él ¿ya? y antes y ah, antes claro. de que sean las últimas quinielas claro, claro. y duela más o sea, a falta, a la última a falta de cinco jornadas para el final de la liga haces la clasificación con, con los que llevan Porque, cinco partidos pero si
9: es que llevaban dos antes ah, no ahora llevan ocho nueve diez llevan unos cuantos o sea que por eso somos en total veinte participantes en esta quiniela que, que no que bueno que hay unos cuantos eh, los que mayor porcentaje de aciertos tienen son Luis Miquintana, 75%, y Alf Niño, 71%. Luego tiene eh, Chus, 68%, Chuchi Macón y Rubén Bermúdez, 63%, y Pedro Rodríguez, 62%. Simplemente decir, la zona baja, que son Coco, 36%, Ángel Velasco, 35%, Víctor Garrido, 33%, colista Juanjo López, 25%.
4: Bueno, pues ya, ya Baraja, como se ha picado porque nos ha tumbado los mil y pico euros, pues hay ahí he hecho el, el tuto revoluto. En fin, una y cuarenta minutos eh, de la tarde, sí, Pedro, indignante. No, no, eh... Pedro, Pedro, es que está indignado porque no he repasado si me
9: ha
0: pasado en la clasificación. ¿no?
4: Venga, nos pasamos por esas pruebas de rumbas por.
0: Comercial ULSA, suministros industriales, vestuario y protección laboral. Equipa a tu empresa en Comercial ULSA. Podrás encontrar toda la equipación en herramientas, ropa de trabajo y equipos de seguridad. Comercial ULSA, una empresa de Valladolid y para Valladolid. Comercial ULSA, en la calle Helio, polígono de San Cristóbal.
6: No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tires pa'lante Siempre alegre y elegante Escucha esta canción Sigue por mi camino Y no te bajes del bolsillo. Llegó la primavera Con el canto de los
2: grillos
4: 18 minutos para llegar a las 2 eh, Saludamos a José Peláez Que como siempre nos va a traer toda la actualidad De las eh, pruebas de atletismo de Rumba Sport eh, Cada vez más de moda Con más participación José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Todo tuyo eh, Fin de semana con mejor tiempo que el anterior sí. Y supongo que con alguna pruebita que otra, ¿no?
13: Sí, sí, pues fue un fin de semana fenomenal para, para correr eh, quitando, eh, solventando el problema, el problema Que hubo la, la semana anterior ...pues el sábado tuvimos eh, la segunda arrollada trail... ...hay un arroyo de la encomienda... ...más de 300 participantes... ...dos distancias... ...la distancia de 27 kilómetros... ...pues la victoria se la llevó Guillermo Sánchez... ...del Trail Runtoro, Toro... ...que para la distancia y el desnivel... ...pues eh, fue una prueba que estuvo ajustada... ...los tres primeros estuvieron ahí en dos minutillos... ...y en la categoría femenina... ...pues la victoria fue para la independiente Julia Saldaña... ...en los 15 kilómetros... ...la victoria fue para Juan José Buena... ...del Giralda Sport... ...y en la categoría femenina fue para Nuria Oliveros. Ya el domingo por la mañana y en, en Valladolid, pues casi mil participantes, una de las pruebas con mayor tradición, la media-media maratón universitaria, un recorrido de 10 kilómetros y medio, y en la categoría masculina venció Roberto Bueno, y en la femenina la historia fue para Begoña Cano, esta prueba todos los populares intentan poderse llevar esta prueba porque siempre es, es muy bueno tenerla. Y en Villaverde de Medina tuvimos la, la segunda carrera popular, un cross -crounty. eh, Fue una, una carrera pues, eh, pues divertida, 100 participantes con varios obstáculos que colocó col col la organización y fue muy divertido. En los 5 kilómetros la victoria fue para Ricardo Mayordomo, del vino de toro, y para Diana Pérez, en la categoría femenina. Y en los 10 kilómetros la victoria se la llevó Marcos Martín, de LM Trainer, y Lorena Jiménez, en la categoría femenina. Y en cuanto a bicicletas, tuvimos la segunda marcha BTT de San Gregorio, en Villaverna de Medina, el sábado. Eh, un recorrido de 25 kilómetros, muy rápida. El primero fue Álvaro Alaguero, un cazapavos, que ya vuelven a estar por aquí de nuevo. Eh, conoce bastante bien la, la zona porque es, es de por allí. Y en cuanto a Féminas, la victoria fue para Marga Bezos, del Rancio Bike. Y el domingo por la mañana, pues se eh, celebró la marcha-manifestación a favor del respeto al ciclista, en memorial Jesús Negro, eh, ahí en Urueña, eh, tristemente una hora antes, pues eh, una conductora por, bueno, pues se llevó por delante a un grupo de ciclistas en, en Japea y, y pues eh, mató a dos directamente. Y bueno, de cara al próximo fin de semana, el domingo por la mañana, tenemos el segundo maratón por equipos de Castilla y León, ahí en Laguna de Duero, a las nueve y media, es la, la salida, es la única prueba que hay de esta modalidad en, en la comunidad. Entonces, bueno, pues eh, se espera que tenga buena buena participación. Está organizada por el Club y Runner. Eh, son 42 kilómetros para cubrir entre cuatro participantes. Más o menos, pues eh, aproximadamente unos 10 kilómetros y medio por por corredor. Eh, es muy divertida y muy atractiva porque toda la zona del cambio de portavozales, pues es muy, muy bonito. Y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Laguna y la Diputación, es por toda la zona del lago. Y el límite son 125 equipos, las inscripciones hasta el día 11 y un coste de 36 euros para todo el, el equipo. Y puede ser masculino, femenino o mixto. El mismo domingo por la mañana en Tudela de Duero y relacionado con la con la Feria del Espárrago, tenemos la quinta carrera del Espárrago organizado por el Cruz Antinos. Salida a las diez y media desde el polideportivo San Roque, un circuito de 8 kilómetros. Y justo después de los mayores, pues eh, empiezan a las diez y media, pues los, luego los pequeños. Tiene un coste de 6 euros y se puede hacer hasta el día 12. Y al finalizar, pues habrá paella como todos los años para todos los participantes y las acompañantes. Y en cuanto a bicicletas, tenemos la marcha BTT Corazón de Piedra en Campaspero, organizada por el Ayuntamiento de Campaspero con salida a las nueve y media, dos rutas de 52 y 79 kilómetros, es no competitiva, aunque se tomarán tiempos, límite de 300 participantes y una inscripción de 12 euros. Y todo esto es lo que tenemos para este fin de semana que viene.
4: Eh, pues fantástico, José, cada vez más porque vez más. se va acercando evidentemente el, el buen tiempo y nadie se quiere perder estas eh, pruebas eh, con rumbas por al, al frente. Es.
13: Muchas gracias. Ah, de mayo y junio es una locura de, de,
4: de pruebas. Bueno, eh, ya sé que no estás muy contento, ¿no? Que algo no te cuadra en el recuento de la quiniela de Jesús Pérez de Baraja, pero aún así te, aún así te pedimos número. <risa>
13: Sí, sí, esta semana dice? que
9: has acertado, José, que has salido de ese, de ese bache que tenías.
13: Sí, sí, no, estaba más complicada. Es el, el nivel de incertidumbre al mayor número de resultados que se van haciendo.
9: Sí, sí. Sí. sí eso es verdad. Lo que pasa que, bueno, ya, ya llevan unos cuantos estos que, que hemos metido ahora. Eh, dinos un número del 1 al 12.
13: El 3, como siempre.
9: El 3, pues esta semana te toca el derby madrileño entre el Alcorcón y el Rayo Vallecano.
13: Alcorcón, Rayo, pues... Ya se lo, un se
9: lo piensan, ¿eh? Se lo piensan ya un poquito. <risa> un 1 le ponemos a, a José. Sí,
13: sí.
14: Abrazo fuerte, José Venga, Pelaez,
15: claro, gracias. Claro, claro. Una y
4: 46, hacemos pausa a la vuelta al básquet.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
16: Si lo que transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso se ha terminado. Empieza a vivir mejor. Vehículos comerciales Ford. La gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.690 euros. Oferta sin transporte e impuestos. Válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
4: Te garantizamos el mejor precio en Ford Auto Ford. Carretera Danero Gijón 810. Tu concesionario oficial Ford para Valladolid y Provincia.
6: En el Hotel La Vega celebramos San Valentín la noche del sábado 11 con una cena baile muy especial para que sea un día inolvidable. Menú con copa de bienvenida, cinco platos, bebida y postre a un precio que te enamorará. Consulta también paquetes de alojamiento con spa y desayuno. Hotel La Vega, en la avenida de Salamanca. Hotel La Vega, 983 407 y lavegahotel.com
0: Lexus NX300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX300H híbrido por 35.900 euros. Lexus. Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid Carretera, Danero Gijón, kilómetro 194, Zaradán. Valdecuevas.
11: Desde el corazón de rueda. Auténticos, aromáticos, refrescantes y modernos. Desenfadados o formales, nuestros vinos van con tu espíritu. Vinos de Valdecuevas, desde el corazón
10: de Castilla.
6: Para visitar la bodega, entra en valdecuevas.es.
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Con stock de almacén, más de 18.000 productos siempre disponibles con grandes cantidades de stock para tus obras y reformas, repartidos en más de 8.000 metros cuadrados. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales,
0: Bricomart. 978. Repetimos, 983-50878.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. <risa>
2: una y
4: 49 minutos de la tarde Vamos a por el básquet, es un día importante Para el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid A las ocho y media de la tarde Se juega, pues eh, seguir teniendo Competición y temporada Porque se disputa el quinto partido De los eh, cuartos de final Dos victorias para cada equipo Dos para el Comercial Ulsa, dos para Alicante Y hoy el quinto, pues bueno, se juega en tierras alicantinas Una pena, porque el otro día estuvo cerca bueno, pues la que hubiese sido esa tercera victoria que hubiese sentenciado la, la serie, pero hay que jugársela a 40 minutos intensos, 40 minutos de emoción, en los que a buen seguro no se van a rendir los de Paco García, aunque los favoritos, pues muy posiblemente, haya que asumirlo, eh, sean los alicantinos. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo muy estás? Muy buenas
17: tardes, Chus, ¿qué tal? A una carta, se la juega el Comercial Ulsa. A una carta, ¿y qué carta más complicada, como bien decíamos... Eh... Fundación Lucentum Alicante muy favorito en esta ocasión, eh, lo comentábamos un poco el otro día, no solo por plantilla, no solo por sensaciones, por eh, esa eh, sensación de, de que se escapó en el último momento cuando podía ser cerrado la serie en Pisuerga, sino por la iniciativa que ha puesto el club de allí de Alicante para llenar el pabellón y sumar también muchas gargantas, algo que no ocurrió en los dos primeros partidos de la serie.
4: Bueno, no obstante, este comercial Ursa yo creo que eh, ha demostrado no esta temporada que le van los retos, que le va la fiesta, que le va a ganar cuando todo el mundo cree... ¿Qué va a perder? Y es un poco nuestra
17: esperanza para hoy. Por lo menos, competir hasta el final. Si algo se ha caracterizado este equipo es por competir hasta el final contra, sobre todo, los gallitos de la competición y Alicante. Eh, no solo es uno de ellos, sino que yo diría es, después de Granada, el, el segundo mejor, el segundo favorito para haberse alzado con, con ese ascenso este año. Así que veremos. Veremos eh, lo único. Pinta complicado, tema físico, tema de jugadores. Aunque sí que se ha confirmado en esta última hora que Rowell Graham Bell va a jugar el partido, va a forzar... Está lesionado el, el alero británico, no está en su mejor momento, recordamos, sufrió una lesión el pasado viernes aquí eh, en Pisuerga, en la rodilla, no pudo jugar el domingo, a pesar de que el jugador quería, el jugador se moría de ganas por salir, en, en palabras de Paco García, finalmente se decidió no arriesgar, no poner eh, en peligro la salud del jugador, pero hoy parece que sí, hoy parece que el quinto la ocasión lo merece y Rowell Graham Bell estará en la pista, quien no estará será... Eh, J. Lobato, que no ha podido viajar con el equipo debido a temas laborales, recordamos, él trabaja como ingeniero en Fasa Renault y ya ha pedido demasiados días para estos playoffs. Bueno, pues vaya,
4: vaya rabia. Esto yo creo que también dibuja un poco ¿no? lo que es actualmente pues, este
17: proyecto del, del comercial Ulsa Ciudad de, de Valladolid. Y que contrasta un poco con la profesionalidad de todos los jugadores de Alicante, que son jugadores consumados en esta categoría, en categorías superiores y que son a todos los efectos jugadores de baloncesto. Bueno, eh, el resto de eliminatorias decantadas, ¿no? Todas decantadas, el único que queda es decidir si Valladolid o Alicante competirán contra, ojo, Aceitunas, Fragatas, Morón, que dio la sorpresa al imponerse a Suben Cambados. Eh, recordábamos también un poco el otro día ese final de temporada de Cambados, mucha presión de jugarse el posible ascenso directo, que lo tuvieron en la mano hasta las dos últimas jornadas, esa presión también por, eh, por jugar en casa y los problemas económicos que les han acompañado durante estas últimas semanas. Eh, al final, los sevillanos, los de Morón, decidieron la eliminatoria por tres a uno, perdieron el primer partido, algo que también le ha ocurrido a Ávila, ganaron el primer partido, pero después Zornocha se impuso en los tres siguientes, tres uno, tres uno. Esta serie que contrasta un poco con ese 3-0 de Granada, los, la única que se decidió de manera muy contundente eh, y de manera, de manera importante con ventajas muy grandes. Estaba pensando yo que los del básquet
4: estáis eh, más negativos que en los dos primeros partidos en Alicante. Eh, tú lo llevas un poco al factor público, también es cierto que Lucentum no está
17: acostumbrado a jugar quizá también con esa con esa presión que le puede pasar factura. Le puede pasar factura, desde luego, al final eh, puede ser un factor clave, como bien dices, puesto que es un equipo que, en mi opinión y en la de muchos, debería haber ascendido de manera directa o al menos debería haber competido por ascender de manera directa. Sin embargo, sí que es verdad que también contrasta un poco la experiencia de ese equipo con la experiencia de CBC Valladolid. Jugadores que están jugando su primer año un playoff y que van a jugar el quinto en cancha al favorito contra jugadores que vienen de jugar del Eboro, Guillermo Rejón, lo vimos el otro día, esos 33 de valoración que se cascó para saltar Pisuerga, con lo cual, bueno, poco factor experiencia, factor eh, tema golpe moral que pudo suponer el, el partido el domingo y factor público, como, como bien apuntábamos. Si les da por pasar... Eh, siguiente eliminatoria empieza en nada, ¿no? Empieza este mismo viernes de nuevo. Lo único, empezaría en, en Valladolid, puesto que el CBC Valladolid tiene el factor cancha ganado sobre aceitunas fragatas morón, lo cual, bueno, pues dentro de lo malo sería una, una noticia positiva, a pesar de que se llegaría muy justo por el tema físico. Ojalá se gane hoy. Ojalá. Lo, Ojalá... lo veremos desde las
4: ocho y media. Ojalá gane el Comercial Ursa de Valladolid hoy en Alicante y lo podamos contar mañana en, en, en directo a Marca Valladolid. Gracias, Víctor. Un placer. Eh, cinco minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Cerramos nuestra primera hora con la actualidad de las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán. Y saludamos a Diego de la Torre como todos los martes. Eh, Diego, qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Chus. Y vamos con ese repaso semanal, si te parece.
18: Perfecto. Pues arrancamos esta esta semana el repaso con, con la última jornada del clausura en la Liga de Peñas, de la Federación de Peñas del Real Valladolid y bueno, pues ya tenemos eh, confirmados esas semifinales que darán a conocer esas, los finalistas y por consiguiente los campeones tanto en primera como en, en segunda división y bueno, pues tras finalizar el par el, el torneo clausura eh, finalmente esas semifinales serán en primera división Peña Olmos-Filling contra Bar el Puente que se metió a, en el último momento y Vivara Vipor contra Pizzería Gabela. Recordamos, se jugarán el 20 de mayo eh, esas semifinales, descansando este fin de semana por la Facilidad de San Pedro Regalado, y ya las finales serán el fin de semana del 27-28 de mayo. Y en segunda división, eh, la primera semifinal será Aston contra Nivela y Cocomo, y la segunda, Barpúrpura como campeón del torneo de apertura contra Pucela Niotín. Igual, las mismas fechas que os comentábamos anterior de, de, anteriormente, 20 de mayo semifinales y 27-28 de mayo la, la final. Y en la Liga 4 torrellas Verdejo volvió, vuelta a la competición tras el gran parón por los festivos en el mes de abril y arrancó con, con fuerza en todas las categorías, ya que se metieron equipos, equipos en la lucha a las semifinales, ha habido algún pinchazo y alguna sorpresa y ahí comenzamos el resumen en primera división. Molimalon a Los Trabancos sigue líder tras vencer 3-0 a Las Cubas este, este fin de semana y ahí lo que ha habido movimientos es en la segunda, tercera y cuarta, en la cuarta plaza. Ha ascendido superpuerta tras vencer este fin de semana a la segunda posición. Se meten los discars en esa segunda posición, aprovechándose de los pinchazos de, de Barnasa, que empató a cinco frente a Terresueños, Bodas y Eventos, y eh, Marzur seco que empató en el derby secano a dos contra Hierros Criado. Se mete en esa quinta posición Fisioterapia del Prado, que bueno, tendría algunas opciones si consigue todos los puntos en disputa y algún pinchazo más en los, en los equipos de arriba. En segunda división, de Euroliva sigue líder, seguido de Liverpool. Y tenemos en la tercera y cuarta plaza nuevos equipos que se meten en la ducha de las semifinales, como son para tuandroid.com y Carras Viñas. En segunda división B, Transportes Gargolit eh, siguió se, digamos en la senda victoriosa que, que, al, que alcanzó en la Copa en, en Pedrajas las semanas anteriores y se decidió 5-2 de ifi Facility, que sigue con lo que sigue líder en esta segunda división B, seguido de Taller Gol y Nieto Abogados, que se metió también en esa segunda posición tras ganar los dos partidos que tenían de jornada y el aplazado este fin de semana, y en la cuarta posición está Vipor Castro Verde y en tercera división, recordamos que el formato ese es un poquito diferente segunda jornada, esta segunda parte del torneo clausura, en el grupo en el grupo uno, Lola Lolita Lola Carcamal al, al derrotar a Ibeco Kodeili está líder con seis puntos, y en el grupo B, Flor Gueva, que ganó 7-2 Alejo, es el equipo que lidera que lidera esta tabla eh, ¿Algo más que nos cuentes? Nada, este fin de semana eh, disputaremos los partidos aplazados en la Liga Cuatro Reyes Verdejo para entrar en estas dos últimas jornadas de los días 20 y 27 de mayo, pues todos en igualdad de condiciones y ya mirando de reojo primero los anexos y después el Estadio José Torrilla, que tenemos la fecha un poquito en el aire dependiendo de la clasificación del Real Valladolid.
4: Pues muchas gracias, Diego, un abrazo fuerte. Un
18: abrazo, chicos.
4: Una y 59 minutos de la tarde, eh, a 40 de las 2, 40 segundos de las 2 de la tarde. Así que prácticamente vamos a clavar nuestra hora menade en, en este martes 9 de mayo de 2017. Nos acercamos a las 2 de la tarde en un martes en el que te estamos eh, contando toda la actualidad del deporte vallisoletano con partido. Recuerden, 8 y media de la tarde se juega clasificación para semifinales el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid en ese playoff de ascenso Alep Oro, quinto partido hoy en Alicante, muy pendientes de las ardillas. A la vuelta, toda la actualidad del Real Valladolid. Hoy hemos conocido muchos pequeños detalles. Los vamos a contar con Mena de Vino de Rueda Natural y de Calidad.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com.
16: Si lo que transportabas no cabía lo llevabas en el techo Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes pues te despertabas antes pues todo eso se ha terminado Empieza a vivir mejor Vehículos comerciales Ford La gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga Gama Transit de Ford desde 6.690 euros Ofertas sin transporte e impuesto Válida este mes al financiar con FCE Bank Condiciones en Ford.es
4: Te garantizamos el mejor precio en Ford Auto Ford Carretera Danero Gijón 810 Tu concesionario oficial Ford para Valladolid y provincia
7: en el Lagar de Venancio sentimos devoción por el producto Y es época de espárragos de Tudela de Duero En el Lagar de Venancio los trabajamos con mimo Para que disfrutes del mejor sabor de un producto de la tierra Además, nuestro famoso pulpo a la brasa Y las mejores carnes y pescados El Lagar de Venancio Reserva en el 983 33 43 44 El Lagar de Venancio Calle Traductores junto a Michelin
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Stock de almacén, stock permanente de placas de yeso laminado y aislantes de las marcas más profesionales. Placo, Nauf, Rockbull. En Valladolid, Polígono, San Cristóbal. Ante todo, profesionales. Bricomart.
7: En el corazón de la Ribera del Duero, entre los emblemáticos municipios pesquera de Duero y Valbuena de Duero, se encuentra la bodega y los viñedos de Montebaco. Vinos crianza Ribera del Duero de alta calidad, un ensamble perfecto de fruta y madera. Vinos que expresan su origen, vinos con muy alto prestigio internacional. Montebaco, vinos del corazón de Ribera del Duero.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
4: Dos y tres minutos de la tarde vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes con Cocina Rodríguez Palomares
7: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
4: Dos y cuatro minutos de la tarde, vamos a escuchar y a leer a nuestros oyentes, de hecho primero les leemos tanto en Twitter como en WhatsApp, pregunta que lanzamos en el día de hoy, un poco con las cuentas, con la calculadora, Baraja. Sí, esos
9: puntos que le hacen falta al Real Valladolid... Para meterse en el play-off ahora mismo faltan cinco jornadas por disputarse y el conjunto de Pacorrera está a dos puntos de ese play-off de ascenso. Y es la pregunta que hacemos, ¿eh, ¿cuántos necesita el Pucela en esos cinco encuentros que quedan? Leemos, por ejemplo, a Abel, que nos dice que con diez puntos cree que se consigue tres victorias, un empate y una derrota en esos cinco encuentros que le quedan al Pucela por disputar. Fernando Aragón dice, saludos, Chus y Baraja. Eh, dice que sí que eh, veo muchas posibilidades de entrar en el playoff, esta última victoria ha sido vital y con un buen calendario, creo yo, podemos meternos sextos perfectamente, además los de arriba también están irregulares, puede pasar de todo y mucha suerte también, manda Fernando Aragón al comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, que son unos luchadores de primera. Leemos también a José Luis Peñas que nos dice que para él con 11 puntos estamos clasificados quintos ganando a Mallorca, Mirandés y Cádiz y empatando con Getafe y Reus. Dice que él pronostica Getafe tercero, Tenerife cuarto, Real Valladolid quinto y el Huesca sexto puesto. Vamos a apoyar todo el mundo. La afición del Pucela también merecemos esta alegría si jugamos el playoff. Luego no tengo miedo a nadie. A Upa Pucela. José Luis Peñas, leemos también a Chris. Buenos días Chus y Jesús Yo creo que con 12 puntos sería suficiente Para estar en el playoff, vamos Pucela Todos a animar este Próximo sábado, Aupa Pucela y un saludo De Chris. y también nos pasamos Por Twitter, Javier dice que ganará al Mallorca, después ya veremos Las cuentas de la lechera nunca nos salen Verónica Arenas, ganar cuatro Mirando los equipos que quedan Y quedando tres en casa, deberían lograrlo y leemos también una más ahora a Carmelo que dice creo que 10 puntos serían suficientes viendo los enfrentamientos directos que hay tres victorias y un empate pero sobre todo hay que ganar en casa
4: Escuchamos, esto opináis
14: Yo creo que el Pucela como mínimo necesita 12 puntos para entrar en play O sea, puede perder contra Getafe por ejemplo y todo lo demás lo tiene que ganar bueno, y si, si ganamos al Getafe, si conseguimos todos los puntos, yo creo que tenemos hasta eh, si mal, el prioridad de campo. Así que si se aplican y ganan todo, el chumbo está. Pero bueno, apapuzela.
19: Va a estar muy apretado viendo el nivel de, de los equipos, el nivel que están mostrando. Pienso que aunque el Oviedo haya caído sí va, va a volver a estar dentro de, de la lucha porque ha demostrado nivel esta temporada y, y, y lo he dicho, va a estar muy apretado. Yo pienso que con 10 puntos podría ser suficiente contando victorias en Mayor, contra el Mallorca en Miranda y una de las dos, o Cádiz o Getafe y rascar un puntito en, en Tarragona siempre un campo complicado, el del Reus o bien contra el Getafe. Pero bueno, pienso que con 10 puntos podría valer, aunque va a estar muy muy apretado, en mi opinión. A un papucela, así que se puede, hombre.
16: Hola, buenos días. Soy Angeloso. Pues, referente a la pregunta, yo creo que teníamos que ganar entre tres o cuatro partidos, pero vamos, yo estoy convencido de que vamos a ganar todos porque así nos clasificaríamos y ya con la moral bien alta para arriba, que es como tenemos que seguir. Y ya habéis comprobado que mientras más estemos con el equipo, más se fortalecen, como ha pasado esta semana. Entonces, lo dicho, a Opa Pucela y Grande Herrera, un abrazo.
18: Buenos días, amigos de la Mara de Marca, tanto a Chus como a Jesús. Sobre la pregunta que realizáis en el día de hoy, ¿cuántos puntos creemos que el Pucela necesita para jugar el playoff? Yo creo que con 10 puntos, es decir, tres victorias, un empate y una derrota, yo creo que el Valladolid perfectamente podría jugar el playoff, también dependiendo de los resultados de los rivales. Pero yo creo que con 10 puntos, 60... ahora tenemos 53, yo creo que son 63, yo creo que se puede jugar el playoff perfectamente. Eh, un saludo, soy Dani de Ventebaños, hacéis muy buena radio y opa Pucela, venga chicos, chao.
15: Hola, buenas tardes, equipo de Radio Marca. Soy Luis, Minuto Segopa y Minuto 49. En cuanto a la pregunta que formuláis hoy es muy difícil de responder. Yo creo que con 12 puntos puede ser suficiente, porque conseguiría 65 puntos y con 65 puntos eh, casi habría un 90-95% de posibilidades de que te metas en el playoff pero también puede darse la circunstancia de que no sirva, porque hay que, no hay que olvidar que el Real Valladolid depende de sí mismo depende de lo que hagan los demás así que tú a lo mejor sumas quince puntos y los demás también suman quince puntos y no te sirve es que es muy complicado saber cuál es la puntuación o los puntos necesarios para que el equipo consiga la promoción para mí, mi opinión es que vaya partido a partido primero se gane al Mallorca, que eso es capital si no se gana al Mallorca está todo acabado es decir, que primero que se gane al Mallorca, insisto, lo más importante, ganar al Mallorca y luego cuando acabe la jornada, ver dónde está situado el equipo. Esa es mi opinión y yo creo que es lo que tiene que hacer el Real Valladolid. Venga, un abrazo. Buenas tardes.
8: Hola, buenos días, Radio Marca. Respecto a la pregunta del día de hoy, yo creo que con... Al llegar a sesenta tres puntos pueden perfectamente estar en la, en la promoción. Simplemente ve que sacar estos tres próximos partidos. Eh, seis puntos y en los y en los próximos otros dos partidos finales, otros tres otros cuatro puntos. En total, con creo que con esos puntos se podría 63, creo que podría lograr la, eh, la, el, el acceso a la, a la fase de a la promoción. Eh, de todas formas, tampoco hay que ponerse muy nerviosos porque este equipo, cuanto menos presión tiene, mejor funciona. Hay que ir tranquilos, partido a partido, despacio y siempre animándoles y siempre dándoles, digamos, cariño a Estos jugadores del Valladolid, de toda la. De, últimos años siempre ha sido un equipo digamos más bien técnico, más bien de, que, de, que de fuerza, simplemente este equipo tiene que eh, jugar al fútbol y también competir para poder hacer estos partidos y el público tiene que estar en esa, en esa labor tampoco ponerse nerviosos ni volverse locos que eh, si un partido se pierde por ejemplo el domingo no hay que tirar la toalla, hay que seguir insistiendo, dando confianza y poco a poco a veces de suerte esta temporada se puede jugar los, los playos Si no esperaremos a la, a la que viene, a ver si se conforma un equipo en condiciones para estar desde el principio arriba en en el en ascenso. Eh, soy Alex Lobato y el minuto gopi el minuto 57. Muchas gracias.
4: Gracias a Alex y a todos a los que participan y escuchan directo a Marc Valladolid 2 y 11. Con Adarsa aceleramos al fútbol.
5: Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All-Terrain. Y la euforia de disfrutar de la
0: deportividad de un écupe. E Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones.
4: Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid. Y 12 minutos de la tarde, F5 en la actualidad del Real Valladolid. Eh, semana, bueno, pues de optimismo, no de euforia, eh, de optimismo. Eh, ha dado motivos después de la victoria 0-3 en Almería, el equipo para ello. Pero evidentemente de nada servirá el triunfo en tierras andaluzas si no se ratifica con otros tres puntos el sábado frente al Real Club Deportivo Mallorca. Recuerden, el Real Valladolid a falta de cinco jornadas para que se cierre la fase regular de la Liga 1-2-3 2016-2017. Está a solo dos puntos de la sexta plaza que marca la Sociedad Deportiva Huesca, 53 para Real Oviedo, octavo y Real Valladolid, séptimo, 55 tienen los oscenses. Y ya un poquito más lejos están el resto de actualmente rivales directos eh, por entrar en esa promoción. En esta próxima jornada hay, por ejemplo, pues bueno un Huesca-Tenerife del que hay que estar muy pendientes siempre y cuando se gane al Mallorca, que es el principal objetivo. Y en ello, desde hoy, está el equipo trabajando para eh, conseguir ese triunfo frente a los eh, Baleares Baraja.
9: Sí, y todos pendientes de esos jugadores podrán estar a disposición de Paco Herrera, no podrán estar, irán convocados. Eh, esos lesionados el otro día en Almería, los que hemos estado muy pendientes esta mañana, veíamos saltar al equipo al terreno de juego de los anexos, sin José Arnaiz y sin Raúl de Tomás, eso sí. Eh, posteriormente, más o menos media hora después, han saltado los dos, junto con el recuperador físico David Chorro, y han trabajado al margen del grupo, al margen de sus compañeros, incluso algún aficionado también pendiente, ...en esa entrada a los anexos... ...les ha preguntado cómo estaban... ...nada más que pisaban el césped... ...ellos decían que simplemente bien... ...y nos hemos visto correr al margen... ...trabajar al margen... ...ejercitarse eh, con el recuperador... ...así que son las dudas... ...podrán estar el sábado ante el Mallorca... ...esperemos que durante la semana... ...lo bueno es que ya han pisado el césped... Han, ...se han ejercitado eso sí al margen... ...vamos a ver si en los entrenamientos que faltan... ...se pueden incorporar al grupo... ...porque no estamos hablando de ninguna broma... ...de los mejores jugadores de este equipo... 11 golitos que lleva cada uno, que son unos cuantos, así que estaremos pendientes de esos delanteros del Real Valladolid. La mala noticia, hablando de lesiones, la ha dado Alberto Guitián, el central, eso sí el otro día fue suplente, pero que ha tenido mucho peso durante toda la temporada en el Real Valladolid, eh, se ha tenido que marchar, no ha podido terminar el entrenamiento por una torcedura en su tobillo, ha estado encima eh, ayudado por esos eh, fisioterapeutas del Real Valladolid, ...que le han ayudado a salir porque no podía casi ni, ni apoyar el pie... ...así que preocupa esa lesión de Alberto Guitián... ...esa torcedura de tobillo, vamos a ir viendo... ...también eh, durante la semana si se recupera o no... ...en ese entrenamiento, como decimos, típico de recuperación... ...los titulares han trabajado a menor ritmo que los suplentes... ...después de ese día de descanso de ayer... Eh, ...del filial han estado como siempre Anuar Zambrano... ...ya ha recuperado, el otro día tenía minutos con el Promesas... ...ya se vuelve a entrenar con la primera plantilla... Y hoy el turno en la portería del filial era para Dani Hernández. Ya saben que se van alternando con Tanis. Un entrenamiento que ha terminado con una charla. Hoy sí que hemos visto de nuevo a Braulio Vázquez en los anexos. Ha estado, como siempre últimamente, con Cata, siguiendo desde la banda esos ejercicios de los jugadores. Y al final del entrenamiento han entrado en el césped y han estado los dos hablando a solas con Paco Herrera. Así que ya todo preparado bueno, para ese encuentro ante el Mallorca en esta vuelta a los entrenamientos del Real Valladolid con esas dudas de Tomás, José, a las que se une Guitián, que se ha tenido que retirar por esa torcedura de tobillo.
4: Pues todo repasado. Eh, nos queda tema de entradas para Miranda, horario para ese encuentro en Andúa, que va a ser de domingo a las 12, pero luego lo comentamos. Antes vamos a escuchar el sonido del día, que es de Isaac Becerra. Buena actuación, por fin, el otro día decisivo. El guardameta Badalones en ese partido en Almería. Dicho esto, en el día de hoy...
20: Estoy más contento por por el aspecto colectivo que por el individual ¿no? creo que a nivel individual siempre que, que trabaja, tarde o temprano llegan los resultados y eso sabía que, que llegaría estoy más contento por el, por el aspecto colectivo porque el grupo eh, lleva varias jornadas mostrando que, que está metido que se quiere meter y, y bueno ahí estamos ¿no? estamos en la pelea estamos a dos puntos de, de, de conseguir el objetivo y, y por ese camino tenemos que seguir ¿lo que es la,
3: el fútbol en la segunda división que ha pasado crisis la buena... A ver, al final tiene, tiene
20: opciones si notas un poco la ilusión también, que se en el bueno, no, sí que es verdad que hemos pasado momentos duros esta temporada pero, pero nosotros nunca, nunca hemos dejado de creer en nosotros mismos sabíamos que, que haciendo las cosas como las estamos haciendo tarde o temprano nos llegarían los resultados y, y un buen momento de forma y parece que ahora está saliendo todo el trabajo que llevamos durante todo el año acumulado y ahí estamos, ¿no? o sea, tenemos mucha ilusión y ganas de, de conseguir el objetivo
3: lo que pasa es que, claro Continuar en la misma línea del partido de Madrid, que es y como todos los que tengan hasta el final, eh, con el, el equipo que otra vez la talla ¿no? otra vez en casa, ante su gente, y se engancha definitivamente a comprar en
20: la zona de Sí, lo más importante es, es pensar en el, en el partido que nos viene y no, no pensar más allá. ¿no? Tenemos que afrontarlo como, como una final, que es lo que es para nosotros una auténtica final, para, para conseguir el objetivo. Independientemente de que ellos se jueguen más o menos, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y. Y plantear un partido muy parecido al que, al que tuvimos en, en Almería, con gente muy rápida y que, y que nos van a poner la, las cosas muy difíciles si les dejamos correr.
3: También te llegará, no sé, eh, como persona y como jugador, el hecho de que el entrenador al final del partido destacara como clave tu actuación, que los compañeros también, por ejemplo, Mata, recuerdo, si algo de sea, pronto después del partido también, hablo de, de las paradas de Becerra, eso también.
20: Sí, mira, por supuesto, es un plus de. De, de alegría y de, y de motivación, ¿no? que, que la gente que, que trabaja contigo día a día te reconozca el trabajo, pero como sí. he dicho antes, para mí lo más importante es el, el colectivo, el grupo, y, y a partir de que el colectivo funcione bien, luego individualmente, todos vamos a rendir. Porque
3: individualmente tampoco ha sido siempre tan bonito, ¿no? No. no, no ¿Ha habido más altibajos?
20: Bueno, ha no habido altibajos, o sea, creo que, que la temporada ha sí sido un poco montaña rusa, pero, pero al final las cosas eh, tarde o temprano salen.
4: Porque,
2: de, por lo menos, una a la
20: bueno yo creo que que las reuniones tampoco es que influyan, ¿eh? tú todos somos conscientes de que, de que lo que te, os estoy diciendo ¿no? que, que lo importante es el grupo que tenemos que pensar en en nosotros y, y en, tirar, en sacar esto para adelante, y en ello estamos, ¿no? Con, con mucho trabajo, humildad y, y desde la humildad sale todo.
0: La semana pasada tenéis de referencia en el playoff de Loviedo a la secuestra. ¿Has valorado de los equipos que marchan por arriba quién está fallando, a quién es más débil
18: de aquí a la recta final?
20: Es que como te he dicho hace un par de preguntas atrás eh, No valoro los, los rivales que tenemos por delante Lo único que, que me interesa es el Mallorca Que es el, el rival que tenemos que vencer Y luego que cada uno en su partido haga lo que tenga que hacer ¿Qué esperas de, de
3: la gente de Torrella tú, y las Peñas?
20: Bueno, nosotros queremos que el, que el campo se llene y que, y que sobre todo nos apoye, ¿no? Que a pesar de que, de que en cada partido hay momentos difíciles y en los que las cosas no salen como, como queremos, eh, que esté ahí al pie del cañón animándonos y que, y que sea jugador número 12 para, para conseguir la victoria. ¿Cuál es el motivo que,
3: que podéis ofrecer a la gente
20: para que vuelva a resto del otro Yo bueno, creo que el juego que estamos desplegando últimamente y las ocasiones que estamos teniendo son más que suficiente para, para decirle a la gente que aquí estamos y que, y que queremos luchar por algo o sea, si creamos que tenemos un juego desastroso y que no generamos ocasiones mmm, no podríamos exigirle nada, pero creo que, que el equipo está jugando bien está creando muchísimas ocasiones de gol y es verdad que, que el fútbol es caprichoso y hay veces que el baloncito quiere que entre y otras que no y, y hace dos semanas en casa el balón no entraba y tuvimos muchísimas ocasiones para llevarnos el partido y el otro día eh, tuvimos y metimos tres así que creo que, que por esa línea tenemos que seguir de, de generar juego, de generar ocasiones y luego les llega Hombre, es que si miras estadísticamente por puntos creo que estamos muy, muy semejantes en puntos, entonces lo que tenemos que hacer es, es hacer lo mismo o incluso mejorarlo si se puede o sea, yo creo que, que por número se puede mejorar y, y nuestra idea es de mejorarlo, pero, pero como te he dicho, desde partido a partido o sea, pensando en el Mallorca, que es el siguiente rival que tenemos y olvidándonos de, de los resultados que hayan en otros campos ¿O sea, no en, en
3: el playoff y no que es lo que
20: yo creo que es mejor no pensar en ello, porque luego la, el golpe o la caída es más fuerte. Entonces, es mejor centrarse en hacer lo tuyo, que es, que es ganar y conseguir los tres puntos, y que cada uno luego en su campo haga lo que, lo que tenga que hacer. Si tiene que ganar, que gane, y si no, que pierda. Sí que es verdad
3: que los equipos es que se a última hora entre ellos, y a lo mejor con menos presión o más hambre, que se a la última hora que lo puedan a tener más
20: fácil en algún Bueno, en teoría se suele decir que el que entra de último eh, viene con la inicia positiva y que le va todo de cara. Yo tengo la experiencia de que, de que así es porque me ha tocado en tres ocasiones ver cómo equipos que han entrado a la última han ascendido y yo que he estado todo el año aquí metido no, no he sido capaz. Así que creo que, que ahí puede estar un poco la clave, pero, pero todavía queda para, para llegar a ese momento. Muchas gracias. Gracias a
4: Y 22 minutos de la tarde. Se ha venido Pedrito, nuestro técnico, arriba con las músicas. Que como estamos, sí, sí, como estamos ya emocionados con el equipo, que poco necesitamos para emocionarnos, ha dicho: Pues, ¿esto qué es Batman? ¿Es esto? A Rocky. Si lo llego a saber, Qué no lo... raro, qué raro, si, Rocky. Si, si llego a saber que es Rocky no Batman, eh, lo vetamos. Si, si dejamos a Pedro en Goles y Gestas, suena todos los jueves eh, Rocky para todas las historias. Hay películas de sobra ahí. Bon. Mira, recuerdo. Eh, voy a contar una anécdota, no sé si la he contado ya Hace muchos años eh, llevamos a un boxeador al antiguo estudio de la Avenida de Burgos De Radio Marca Valladolid Había una velada de boxeo y quisimos darle cobertura Y eh, llevamos a un boxeador para entrevistarle Y le pusimos la... fuimos tan originales que le pusimos la, la música de Rocky la mítica Y el tipo se encabronó porque no le gustaba que se le relacionase ni con Rocky la película ni con esa música Dice que todo el día igual, que cuando se habla de boxeo siempre aparece Rocky no Y se puso ahí en el estudio como en plan, que dije yo, vamos a ir cambiando la música Que esto aquí puede, podemos adelantar la velada O sea, ¿sabes? Como cuando hacen los pesajes y empiezan así a motivarse Pues por ahí fueron los tiros, ¿eh?
9: Pero no se marchó ni nada, ¿no? Siguió, ahí aguantó Estuvo un poco borde luego <risa> en la entrevista es que de verdad con o sea que no le gustaba las, las de Rocky para que veas, Pedro, eh. Porque, esta, esta, esta.
4: Bueno, 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 bueno. Venga, dos y veinticuatro, hacemos una pausa a la vuelta tertu de martes.
1: Radio Marca Valladolid, ciento fm, app y radiomarca valladolid
8: Fiestas de San Pedro Regalado, del 11 al 15 de mayo. Folclore, deportes, música, gastronomía, actividades para los niños. Y el viernes
6: 12, Corizonas, en la playa de las Moreras. Vive y disfruta de las fiestas de tu patrón en el centro y en los barrios, del 11 al 15 de mayo. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid.
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares abierto desde las 7 y media de la mañana te ofrecemos la gama más amplia en aparatos sanitarios, más de 20 modelos de VC en stock permanente siempre de las mejores marcas Roca Gala, en Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart
2: Es Jueves Santo, nace el amor. Son tus encantos, la pena máxima sería no verte más. Operación fracaso, a mí no me va. Una mina como tú puede explotar. Quiero ser un veterano de Vietnam. Piensa que mañana.
4: Dos y veintiocho minutos de la tarde, vamos con nuestra Tertu de profes, la Tertu de los eh, martes. Eh, Arturo Alvarado, compañero del Mundo Diario de Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola, buenas.
4: Pedro Rodríguez, eh, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
21: Muy buenas tardes.
4: Y saludamos eh, también a Ángel Velasco, nuestro compañero del Desmarque. Ángel, muy buenas, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, pues una semana de optimismo por lo menos, ¿no, Arturo? Eh, Quizás sobre todo clasificatoriamente ha pegado esto un vuelco que ha metido de lleno al Real Valladolid en, en la pomada y en las opciones de, de playoff. Eh, quedan cinco encuentros, quince puntos en juego y el sábado un partido importantísimo después de, de ese 0-3, pues la verdad es que el panorama, como decimos, como poco le da opciones a este puzela.
14: Sí, yo creo que se ha ganado lícitamente su derecho... ...por lo menos a tener esperanza... ...eso es verdad, entre los últimos resultados... siete nueve puntos... ...y los pinchazos de los equipos en zona de promoción... ...o aledaña... ...la derrota también esperada por otra parte... ...o, o, o factible del Huesca en Gerona, ...el pinchazo yo creo que nadie se esperaba... ...de con el Alcorcón... Eh, ...las dudas de un Cádiz que llegó a una victoria... ...en los siete últimos partidos... Pues yo creo que, que han alimentado un poquito, han permitido al Valladolid eh, soñar y alimentado con esta racha que desde que el equipo juega con extremos, eh, con el rol de Tomás ya no es sospechoso habitual y hay cierto orden defensivo sin hacer una maravilla de fútbol, ni mucho menos, pero la ley compite. Para mí lo fundamental es eso. Que aparte, lo decía el, el lunes en el mundo, que aparte de, de que el equipo esté tácticamente de una forma que jueguen unos y otros, Ahora se le ve que se le vio al Almería que compite, que, que mete la pierna, que va a los balones divididos, que hay jugadores que se ofrecen, que ya hay alternativas para el que tiene el balón, que hay cierta, eh, no diré ilusión o, o creatividad, pero sí profesionalidad como para intentar sacar esto adelante. Mm, también es verdad que este es el equipo de las sinusoides. ...que hoy está arriba, mañana abajo... ...y que después que no gana tres partidos seguidos... ...y que nos ha acostumbrado demasiado... ...a que cuando parece que está muerto resucita... ...y cuando parece que va como un cohete... ...pues se convierte en petardo eh, ...ya no es hora de fallos... ...ya es imposible, cualquier fallo ya te penaliza completamente... ...y yo creo que si se lo mete en la cabeza... ...y creen en sus posibilidades... ...y sobre todo logran esa regularidad... ...que no han tenido en toda la temporada... ...pues es posible pensar en, en entrar en promoción.
4: Pedro.
21: Bueno, pues eh, se alinearon los planetas un poco... ...que es lo que tenía que, que pasar... ...porque no solo teníamos que ganar... ...sino que tenían que perder los demás... ...y efectivamente, pinchó uno, pinchó el otro... ...ganamos nosotros... ...y esa, ese escenario que todos deseábamos... ...se dio... ...pero que ojo, que se ha dado simplemente... ...para dar un, un pasito más... ...que es que no hay nada, nada, nada hecho todavía... Eh, futbolísticamente yo creo que sigue habiendo cosas, claro, es que hablar de que hay cosas que mejorar cuando quedan cinco jornadas suena un poco a risa pero bueno, aunque como ha dicho Arturo, se mantiene cierto orden defensivo, pero cierto orden ¿eh? para, mí, para mí nos siguen rematando todas todas. o sea, eh, yo no sé qué, qué pasa que cada centro, cada córner cada, cada balón perdido por ahí siempre es remate del contrario esta vez uno se fue al palo, otros se fueron fuera y otros apareció la mano salvadora de Becerra, pero para mí nos siguen rematando en exceso. Ahí había que, que, que intentar eso. Y para mí el equipo en el centro del campo, hay jugadores un poquito físicamente, o yo no sé, el tema Michel Guerrero, se le está haciendo un poquito larga a la liga. Eh, y ahí parece que nos falta un poquito de frescura. Pero como punto o aporte positivo creo que por fin eh, lo acabo de decir Arturo el que cuando ya te quedas estás ya en la recta final el que tengas ya muy 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 claro quién es tu nueve el que no estés dudando si juega uno o si juega otro el que de alguna manera eh, Paco Herrera haya, haya apostado por hay dos puestos en estos en estos momentos yo creo que son muy importantes que son el que el del nueve el que las tiene que enchufar tenerlo claro y el otro puesto es el portero al Valladolid como club, le ha hecho mucho daño las dudas en la portería, y eso que eh, el bueno de Pau Torres, yo creo que, que que ha cumplido fenomenalmente cuando ha tenido que jugar, pero pero estar con dudas en la portería nunca es bueno eh, a partir ya de, de la segunda vuelta de la temporada, y el partidazo que se marca Becerra mm, creo que es una cosa a destacar, si otras veces le hemos criticado tanto, es que me parece que es el que nos da los tres puntos, y yo creo que a partir de ahora es como ya para no volver a dudar de él y decir, solamente ya por este partidazo es que, venga, ahí adelante y, y que le dé muchísima confianza a él también.
4: Ángel.
19: Bueno, son muchos temas. La verdad que, que es increíble la opción que tiene el Real de entrar en el play-off, pero es cierta. Yo creo que sorprende ya no por la situación del equipo, que no ha sido buena durante toda la temporada, que no ha sido regular, ...que al final esta es una competición... ...que valorábamos como regular... ...pero que estamos viendo que en los últimos años... ...yo no sé si por la falta de calidad... O, ...o por otros aspectos que yo creo que darían... ...para un análisis muy largo, muy profundo... ...pero al fin y al cabo este Real Valladolid... ...está ahí por méritos o de méritos... ...pero al final cuando después de tantas jornadas... ...estás a dos puntos de, de la zona de play-off... ...del objetivo marcado para la temporada... sea que has hecho algo, sorprende... ...las múltiples ocasiones en las que hemos cerrado... ...la puerta del play-off, en las que hemos... ...dado por cerrada la temporada... Eh, y bueno, al fin y al cabo mmm, hay que analizar por qué este equipo sigue teniendo esas opciones, al fin y al cabo es un equipo con variantes, es un equipo con opciones, creo que no ha demostrado el potencial que tiene y que yo creo que a todos nos hizo generar unas expectativas muy altas en pretemporada, es un equipo con buenos jugadores, un equipo con proyectos de grandes jugadores, con jugadores que dan oportunidades, con jugadores que podían ser un tiro al aire y que podían salir bien o podían salir mal, pero al fin y al cabo todo lo que ha ocurrido queda en un segundo plano, porque ahora mismo el Real Valladolid tiene una liga de cinco partidos, tiene una liga de quince partidos en las que tiene que conseguir dos puntos más que el Huesca, quién nos lo debe decir, pero al final estamos ilusionados y yo creo que tenemos todos bien marcadas las dos próximas fechas. Se habla mucho del partido con el Getafe y el partido con el Cádiz, pero al final ganar los dos próximos envites yo creo que será un empujón casi definitivo para que el Valladolid Babiliz... Pudiera atacar esas últimas jornadas desde esa posición que nunca ha conseguido mantener en toda la temporada.
4: Arturo, eh, ¿qué ha cambiado en este equipo? Eh, ¿Qué ha cambiado para, como tú decías, ver eh, otra actitud y otra forma de, de afrontar los los encuentros? ¿Dónde ha estado un poco y está la, la clave de este de este cambio que nos uh, permite, entre comillas, soñar?
14: Hombre, en esto del deporte ayuda mucho poner a los mejores. Porque yo que sé, si vas a la Copa Davis con Nadal, no es lo mismo que ir con el 23 del mundo. Eh, con todos los respetos, o a Nadal, al 23 del mundo, de los jugadores del Valladolid. Pero claro, resulta que descubrimos a más más a cuatro días casi para el final de liga. Igual que descubrimos eh, antes, un poquito antes, o bastante antes, a Jordán, pero que también se chupó sus partidos como suplente. Eh, creo que por fin se ha dado cuenta Herrera tarde, pero quizá a tiempo, porque le están hablando los demás, de que este es un equipo para jugar abierto, que es un equipo para jugar con extremos, que es un equipo que tiene dinamita arriba, que en el momento en el que Jordán acompaña un poco y, y le ha o, algún día de la cueva, que yo creo que saldrá, si le, si le meten un poquito de fuego y le hacen salir, como los animalicos, pues eh, puede ser un equipo que cree muchos problemas. Ahora los problemas que han pasado un poquito la defensa, es verdad, porque eh, han pasado problemas y como decía Pedro, pues bueno, yo creo que es un equipo a que se le pueden poner en evidente con balones de profundidad, balones colgados y también con, con contraataques. Pero de ahí depende mucho de la ayuda de la elasticidad del centro del campo. Yo creo que si el Valladolid eh, pierde miedo, se suelta eh, eh, las, eh, los frenos defensivos y o abiertamente al ataque y cree eh, que tiene un ataque de calidad, porque yo creo que es, sinceramente, para mí puede ser el mejor después del levante, y lo llevo diciendo tiempo, incluso cuando eran mal las cosas, creo que hay mucha laboreta pero yo creo que sobre todo hay que alinear a los mejores y hay que colocar eh, tac, colocarlos prácticamente eh, como se les puede sacar mayor rentabilidad. Uh
21: -huh.
2: eh, Pedro. Sí, perdona, he dicho
14: esto, que sigo pensando. El 4-4-2 es lo mejor. A mí, para acabar de redondear esto, me gustaría ver a Gitian que se la quitaba atrás, eh, con Linnoski, pero sobre todo ver a Mata, donde está ahora mismo Mitchell. Creo que Mitchell hace bastante trabajo defensivo, que abarca muchísimo campo, que corre mucho, pero le falta presencia ofensiva, y en ese puesto es fundamental tener presencia, tiro y, y asociación. Y creo que Mata, que sabría jugar en esa zona, daría bastante más al equipo. Uh
4: -huh. Eh, ahora sí Pedro
14: eh, a
21: ver hay, un, hay una cosa que ha dicho Arturo que es vox populi es, todo el mundo está hablando de, del tema porque bueno pues es muy propio el tema de Tomás no ahí si de Tomás hubiera jugado más y, tal, y al final todo todo eso el trasfondo siempre el que queda mal es el entrenador no parece que es que es el entrenador el que se ha eh, emperrado en no ponerle y el que parece que por culpa de Herrera si de Tomás hubiera jugado más y tal yo Perdonar, eh, pero yo no estoy de acuerdo con, con esa forma de ver las cosas. ¿Que es posible que Herrera se haya podido equivocar en ciertos partidos? Bueno, pues por supuesto, como, si, como se equivocaría otro si no fuera Herrera. Pero yo siempre en esto achaco que si el jugador no tiene ninguna responsabilidad en que, el, en que no haya convencido al entrenador desde el principio para ser titular indiscutible, que recordemos, ya le pasó también en su equipo anterior... Eh, es el segundo año que le pasa un poco lo mismo entonces no vemos toda la semana no vemos muchas otras cosas también y, y a lo mejor el, el jugador tiene su parte de responsabilidad en, en no haber sido titular desde la jornada uno eh, yo eso me gustaría apuntarlo y otra cosa de lo que dice Ángel que es que tiene mucha razón, que es que es increíble que el Valladolid todavía esté ahí fíjate, hay, hay un proverbio que dice que hay tres cosas que nunca vuelven la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Y el Valladolid ha perdido un montón de oportunidades y, y, y sin embargo han vuelto, han vuelto y sigue ahí, y sigue ahí. Y, y bueno, yo, hablabais de, de otros equipos, yo estoy esperanzado en que en que pueda perder un partido el Cádiz, que como decía, creo que lo ha dicho antes Arturo, lleva siete, siete jornadas sin, sin vencer, porque al final es al rival al que, si el, si el Cádiz pierde un partido, a partir de ese momento, si tú te quedas a dos del Cádiz, ya dependes de ti mismo. Te marcas porque mucho ese
9: que... partido, ¿no, Pedro? Ese último ¿Eh? partido, Real Valladolid-Cádiz, siempre lo repite semana a semana, ¿no? Es, es, es vital intentar llegar a menos es que, de, de tre a tres puntos.
21: Es que, mira, si pierde el Oviedo, pues fenomenal. Si pierde el Huesca, fenomenal. Si pierde el Tenerife, porque es que, la verdad es que no es que deseemos el mal de nadie, es que estamos estamos por debajo y tienen que perder. Es que es así. Pero, claro lo ideal es que cuando llegara esa jornada eh, contra el Cádiz, eh, ya que nos hemos olvidado un poco del Getafe, lo, lo ideal es que cuando llegara esa jornada, estuviéramos a dos puntos de diferencia, como mucho, del, del Cádiz. Entonces, yo siempre, todas las semanas, miro ahí el Cádiz, el Cádiz, porque si perdiera un partido, eh, puf, eh, nos abriría también muchísima esperanza de cara a ese, a ese última, a esa última jornada, ¿no? Siempre y cuando, claro, pues, eh, seamos capaces de algo que no hemos... ¿verdad? Es que eh, pocas veces hemos ganado dos partidos seguidos Tres creo que ninguna Me parece, ¿no? En toda la liga creo que ninguna hemos ganado no, Ninguna, seguidos. ninguna Y claro, eh, yo creo que ahí Jesús es el que mejor controla eh, Los puntos que realmente hacen falta para, para seguir adelante Pero es que estamos dando todos por hecho Que hay que ganar al Mallorca y hay que ganar en Miranda Y eso significa ganar tres partidos seguidos Algo que no hemos logrado todavía
4: Ángel, eh, faltas tú de, de opinar un poco de las claves y también si quieres evidentemente seguir el hilo del tema del, del Cádiz como equipo que puede caerse de, de esos eh, cuatro del playoff, no sé qué, qué visión tienes.
19: Bueno, al final eh, pues son muchos temas, es que al final el tema, preguntabas, ¿qué ha cambiado la actitud del Real Valladolid? Es que es muy difícil, es que hablando un poco lo que decía Pedro de, de Raúl de Tomás, ...tú no estás dentro, no estamos dentro... Y, ...y te falta siempre mucha información... ...porque al final luego la información que te pueda llegar... ...es la que tú puedes interpretar... ...o cómo llega el que te lo transmites... ...es un mundo muy diferente el del vestuario... ...cuando un entrenador toma una decisión... Eh, ...es por algo, o sea, no creo que el entrenador... ...lance las fichas al aire y coja los titulares... ...al tuntún, sino que al final... ...es el que tiene una información... ¿Por qué Raúl de Tomás no ha sido? Bueno, desde aquí, desde la tertulia, siempre hemos hablado que sorprendía que un futbolista de su calidad, un futbolista de área, que es lo que necesitaba este Real Valladolid, no estuviera en el campo. A lo mejor no es solamente los nombres, sino más el esquema. Yo creo que Raúl de Tomás eh, no conjuntaba mucho con el famoso rombo, porque esos delanteros no tenían presencia en el área. Ahora ese sistema ha cambiado, ahora el sistema sí que te exige el sistema actual del Real Valladolid más presencia en el área pero al fin y al cabo, eh, como también decían anteriormente, es que ya da todo igual. Es que ahora mismo al Real o eliz, lo que le interesa es ganar, ganar y volver a ganar, y seguir ganando cinco partidos. Es que el Rebelín tiene que ganar todo de aquí a final de temporada, porque estábamos hablando mucho del partido de Cádiz, del partido de Getafe, pero es que esos partidos no valen nada si el Rebelín no es capaz de ganar al Mallorca, que en casa está fallando, que en casa está perdiendo puntos, porque miramos la clasificación... ¿Y cómo echamos de menos los dos puntos que no se ganaron ante el Lumancia? Bueno, pues cuando llegue el Getafe y llegue el Cádiz que llegarán a Zorrilla y que en Zorrilla tienes que ganar a todo el mundo si tienes que estar arriba, tienes que haber ganado al Mayor que tienes que haber ganado en Miranda. Sin esos seis puntos que llegan próximamente, el Rebelde no podrá aspirar a nada. Por lo tanto, sí, ojalá Cádiz, pero a lo mejor hablamos de aquí a tres semanas y decimos, bueno, que el Cádiz gane, que el Cádiz venga a Zorrilla sin, ganar, sin jugarse nada y que el Rebelde pueda conseguir los tres puntos. Al final son muchas situaciones que cambian semana tras semana porque ya no semana tras semana, hace dos o tres semanas después de estar en, en Sevilla y después de haber firmado el partido más ridículo de la historia del Real Madrid o de la historia reciente no podríamos vislumbrar que podríamos estar a menos de un partido del playoff en estas circunstancias
4: Arturo, no sé si querías comentar algo cuando empezaba a hablar Ángel, que me pareció escucharte no sé
14: No, 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 no bueno, vale. eh, quería no, dime, dime
4: No, no, comenta, comenta, micro abierto
14: No, de, de lo, de respecto a lo que decía antes pero, eh, Tomás, hombre eh, por supuesto que todos los jugadores pueden hacer más para jugar esto es como los profesores que dicen que los alumnos se suspenden solos hay profesores mejores que otros como en todos los sitios y en todas las profesiones pero bueno, yo creo que los que llevamos viendo de Tomás entrenar casi todos los días desde que comenzó la temporada o la pretemporada pues hombre, yo creo que ya era un jugador que nos llamó la atención en agosto en septiembre eh, por como es lógicamente un tío que viene del, del Real Madrid pues Fuerza Botas no es, y también es cierto que si sale del Madrid pues puede tener una serie de efectos está claro, pero los defectos cuando sale de equipos así a veces son menores que los que tienen otros eh, De Tomás es un delantero en toda en, en toda la extensión de la palabra eh, hablando con el madrid me ha reconocido que no le ponía más porque no defendía y hombre, pues es una explicación que para algunos sea válida vale para mí yo eh, sigo considerando que lo principal de un delantero es que meta goles y luego que se asocie en ataque y haga buenos también a los demás y cree situaciones de superioridad para marcar más goles. Pero que es un jugador diferente, yo creo que sería la lengua... por cómo se coloca, cómo se perfila, cómo pega, cómo se desmarca, cómo se ofrece, incluso cada vez se asocia mejor, con lo cual, pues bueno, yo creo que no hay, para algunos todo ha sido una sorpresa. Pero para los que le hemos visto toda la, todo el año, no ha sido ninguna sorpresa la exclusión de, de Tomás. Simplemente le faltaba confianza. Incluso ahora está defendiendo más, porque en Almería yo creo que robó unos cuantos balones
9: Habláis de Raúl de Tomás, pieza clave de José, de varios jugadores en este Real Valladolid. Eh, ¿Qué me decís de Cristian Espinoza? ¿Llegó como llegó en ese mercado de invierno? Eh, al final fue presentado en abril. Eh, le ha cambiado también la cara. Es ¿Forma parte de ese cambio de imagen del Pucela o ha coincidido ese buen momento del Real Valladolid con los buenos partidos también del argentino? Arturo.
14: Yo creo que ha influido bastante, sinceramente. Eh, Villar eh, tiene una cuestión, nadie le va a negar su capacidad goleadora porque está ahí, pero es un jugador de entrar en segunda oleada y de diagonales. Espinoza Espinosa tiene más velocidad, más regate, apura más banda entra más y centra mejor... ...y bueno, yo creo que son dos jugadores complementarios... ...para esa para esa zona... ...pero desde luego que no me parecería honesto... ...omitir la importancia de Espinoza... ...en este en esta forma de juego... Eh, ...yo creo que ha sido importante... ...y lo será cada vez más... ...es verdad que todavía le falta un poquito de gol... ...le falta finalización... ...le falta ese último pase... ...o ese, o esa, eh, acabar con esa duda de si tiro o si paso... ...que, que le está ocurriendo pero bueno, también es normal eh, para un recién llegado. Y más cuando eh, su trayecto en la se ha sido prácticamente eh, anecdótico, eh, cuando ha desembarcado de América una competición eh, aunque sea la, la serie argentina, que se juega mucho más lenta, que hay otro ritmo, que hay otras eh, otros marcajes, otros metros que se le dan al extremo. Yo creo que es un papel muy importante y ojo eh, creo que nos va a dar todavía Bastante más porque para mí va progresando eh, de forma geométrica en este final de liga.
17: Pedro. Bueno,
14: eh, el
21: tema de Espinoza, por una parte, ha venido a dejar bien claro los efectos que había en confección de plantilla, porque eh, lo que está claro es que si a la llegada de Espinoza hubiera habido un jugador en banda que hubiera rendido eh, y que nos hubiera proporcionado un mínimo, eh, quizás no estaríamos hablando tanto de Espinoza, pero es que lógicamente. Con Espinoza hemos visto la luz eh, de un jugador que está en banda, que puede hacer en un momento dado un uno contra uno, que tiene velocidad, que centra bien. Eh, y esto nos parece un mundo conforme toda la temporada que llevábamos. Y lo más importante es que la llegada de Espinoza le ha abierto... O sea, yo creo que es cierto que para mí Herrera ha tenido demasiadas dudas toda la temporada, demasiadas dudas. Y al final, cuando un entrenador duda mucho, esas dudas se acaban viendo en el terreno de juego. Otra cosa, y eso es ya para otro debate más largo, es por qué ha tenido tantas dudas... ...o qué parte de responsabilidad han tenido los jugadores en esas tantas dudas... ...pero ha tenido muchas dudas y de repente ha llegado Espinoza... ...y de repente es como que la duda de el sistema de juego, de jugar con bandas... ...de tomar, por el 9, es como que le ha encajado todo, le ha encajado el puzzle... ...y entonces, eh, bienvenido sea y a ver si todos se recuperan, que no se lesione nadie... ...porque aquí en este club parece que nos ha mirado un tuerto... ...a ver cómo están estos del otro día que salieron, que salieron antes... Y a ver si podemos mantener este esquema y estos jugadores de aquí a final de liga. Ángel. Bueno, el tema de Espinosa yo creo que
19: va más allá del tema futbolístico. O sea, podemos hablar mucho del tema futbolístico de Cristian Espinosa, pero al final yo creo que lo que él aporta es eh, es una limpieza mental que necesitaba el Real Valladolid. Espinosa llega tarde, pero Espinosa llega en un momento. Que te llega limpio de, de prejuicios, te llega limpio de recuerdos, te llega limpio de críticas, te llega un futbolista nuevo que, que aporta totalmente algo diferente. que Yo creo que al final el tema de estar contaminado en todo lo que ha ocurrido en esta temporada que ha sido muy larga en el Real Madrid yo creo que es importante. Es un futbolista obviamente diferente a lo que existe en el, en el Real Madrid. ...y que llega con unas circunstancias personales y futbolísticas importantes... ...un futbolista que tiene una gran oportunidad... ...su primera año en Europa eh, no consigue tener la oportunidad en primera división... ...llega a España en una situación delicada, llega al segunda división y al final tiene esta oportunidad que tiene una cuenta atrás en la que aprovechar cada minuto. Obviamente tiene que mejorar a nivel físico, que creo que es el mayor problema que puede tener. A partir del nivel físico, a partir del nivel de confianza, podrá mejorar en situaciones de juego, en situaciones de ritmo, en situaciones de automatismos, pero al final yo creo que, que lo que está aportando Espinosa es que es una mente limpia, una mente que al final no viene contaminada y no viene eh, prejuiciada por todo lo que ha ocurrido durante la temporada. Es un futbolista que no tiene nada... Eh, en contra y al final todo lo que está generando es positivo pero porque no tenemos ninguna cruz de toda la temporada porque lo negativo que tiene este rivalista final de temporada es que creo que todos los jugadores han fallado todos los jugadores nos han fallado en determinadas circunstancias y determinados partidos, Espinoza obviamente no porque no ha tenido la oportunidad, al final yo creo que es el mayor punto a favor que tiene
9: Bueno, os pregunto ya para terminar como siempre ese signo de la quiniela de Comercial Ulsa esta semana habéis tenido buena semana, que habéis acertado los tres ese signo. Bueno, incluso Pedro, que lleva acertando seguidas ya, ya no sé cuántas, ya he perdido la cuenta. Cada vez está más arriba. Eh, y habéis ayudado a que tuviéramos 12 esta semana. Arturo, y hay todos, un número del 1 al 10. El 10. Pues te toca otra vez el Reus, que te ha tocado varias veces. Córdoba Reus.
14: Córdoba Reus
9: le ponemos ese uno a Arturo Alvarado.
4: Gracias, Arturo, Un abrazo. A vosotros. este ¿Pedro? El nueve.
9: Pues a ti uno de primera. ¿Real Sociedad Málaga? Eh,
21: uno.
4: Otro uno para Pedro. Gracias, Pedro. Un abrazo.
21: Un abrazo y, y muy rápidamente, eh, eh, Chus, un abrazo muy grande a toda la familia del niño y a toda la familia de David, eh, como deportista que era, quería aprovechar para decirlo, que ahora en diez minutos me toca ir al, ahí a, a San José a llevar a la niña, y es muy duro estar en el patio y, y que nos falte David. ¿eh? Un abrazo para toda la familia y, y amigos de, de David.
4: Gracias, Pedro. Un abrazo. Ángel. Cinco. Te toca el
9: Atlético de Bilbao le ganés Uno. Otro uno. Van todos unos, como la semana pasada, ¿eh? 3, 4, 5, 6. 7 unos llevamos puestos. Pues, 7 signos, 7 unos. Así que le apuntamos ese partido 1-1 un en San Mamés para Ángel.
4: Abrazo Ángel, gracias. Un abrazo. 8 minutos para las 3. Última pausa.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares abierto desde las 7 y media de la mañana un almacén de más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta con stock de obra permanente y un patio de materiales de construcción donde podrás cargar tu vehículo directamente en Valladolid, Polígono San Cristóbal ante todo profesionales Bricomart
7: En el Lagar de Venancio sentimos devoción por el producto. Y es época de espárragos de Tudela de Duero. En el Lagar de Venancio los trabajamos con mimo para que disfrutes del mejor sabor de un producto de la tierra. Además, nuestro famoso pulpo a la brasa y las mejores carnes y pescados. El Lagar de Venancio. Reserva en el 983 33 43 44. El Lagar de Venancio. Calle Traductores junto
1: a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Seis minutos para las tres, Baraja. Vamos cerrando con opinión, preguntas sobre las cuentas, los puntos para estar en el playoff.
9: Por ejemplo, Javi Molinero nos dice, buenas, creo que necesitamos tres victorias y un empate, siempre que la derrota... No sea contra un rival directo, también por ahí le ha dado Javi, porque es verdad. Tiene que recibir el Pucela, al Getafe y al Cádiz en, en casa. Partidos de esos que se llaman de seis puntos. Enrique Aguado nos dice, hay que ganar los tres siguientes, solo hay que mirar al siguiente partido y ganar al Mallorca. Eh, Tiburones nos dice, ganando cuatro partidos lo tienes, el equivalente a 65 puntos, está barato este año. Eh, vamos Pucela, dice a llenar Zorrilla, ven al fondo norte. Y Molina que nos comenta ganar todo lo que nos queda Y el primer paso es los tres partidos que quedan en casa Hay que llenar Zorrilla Como sea, dice, estamos contigo Pucela Os escuchamos
20: Buenos días Radio Marca Minuto
18: Sego Pimiento 18, minuto Álvaro Rubio Soy oscar Dueñas Respecto a la pregunta de hoy, yo creo que con 10 puntitos Incluso 11 Nos podríamos meter de sobra Ya que creo que el Cádiz va a fallar no veo tan fiable al Huesca y los que creo que sí van a ser los que se van a mantener ahí van a ser Getafe y Tenerife. Así que todos a la una el sábado a animar a Zorrilla y a por los tres puntos y partido a partido, como decía el Cholo, que es como se consiguen las cosas. Un saludo.
11: Buenos días, Marca Caballoli. Por, por
17: fin llegó el partido ahí, punto de inflexión.
4: Yo creo que para subir necesitamos 13 puntos, con 13 para el playoff de fijo. Con 12 creo que se podría entrar, pero 13 de fijo. Minutos se el 7. Un saludo y suerte hoy al baloncesto. Claro que sí, no pide nada el churro, 13 puntos. Recuento.
9: Recuento con todos los puntos que nos han mandado nuestros oyentes. De media nos sale que piensan que el Pucela tiene que conseguir 11,1 puntos. Para meterse en el playoff, es decir, entre 11 y 12 pues son ganar 4 partidos prácticamente O ganar 3, empatar 2, bueno, así más o menos está por ahí Entre 3 y 4 partidos
4: tiene que ganar de 5 el Pucela Cerramos con Venador y recordamos lo de Andúa
5: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes Avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales
4: Baraja, recordamos que hoy se empieza a vender el viaje a Anduba, ese partido frente al Mirandés del siguiente domingo va a ser a las 12 y lo dicho, hoy 500 entradas que pueden volar. ¿eh?
9: Sí, domingo 21 de mayo ha salido el horario. Esta mañana estaban esperando a ello la Federación de Peñas, jornada 39, domingo 12 de la mañana en el estadio de Anduba. El que tenga pensado ir, que corra, porque a partir de esta tarde, de 6 a 8 de la tarde ya en la Federación de Peñas, junto a la Puerta 4 del Estadio José Zorrilla, se venden esas entradas. Hoy, mañana pasado, ya la siguiente semana son precios superiores. Los precios de esta semana, 500 entradas a 15 euros para peñistas y 17 para abonados, si es con viaje... 25 para peñistas, 30 abonados 35 aficionados, eso esta semana porque la siguiente, aumentan los precios serían con viaje 30 euros las entradas sueltas a 20 y con viaje 30 euros para peñistas, 35 para abonados y 40 para el resto de aficionados
4: Muchas gracias Jesús, nos despedimos eh, esta tarde 7 eh, tertulia desde el Hotel La Vega y mucha suerte al comercial lusa Ciudad de Valladolid que a partir de las 8 y media de la tarde juega su quinto partido si gana se mete en las semifinales por el ascenso a Leporo si pierde para casa, queda eliminado y se acaba la competición en esta temporada 2016-2017 para los de Paco García así que mañana lo contaremos en directo Marca Valladolid ese partido 8 y media de la tarde frente al Lucentum mucha suerte para las ardillas mucha suerte para el Comercial Ursa Ciudad de Valladolid de todo el equipo de Radio Marca Pucela un abrazo, gracias por estar ahí, adiós